0: У меня проповедь называется «День малых начинаний». Может быть, это сегодня. И я хотел бы начать э, с нескольких дат из моей жизни. 26 февраля, ну это так, неважная дата, я родился, это не скоро. 28 февраля 2014 года я встретился с Марком Хемингом в одном кафе. В, нашем, ну, в Москве, здесь. Я не знаю, есть ли он на собрании. Марк, ты здесь? Его нет, слава богу, я могу говорить о нем все, что угодно. <laughs> Марк Хеминг Вы знаете, его является частью нашей церкви, он из Британии. И 28 декабря, я вчера посмотрел, это точно эта дата, 2014 года мы с ним встретились в кафе, и я просто пришел, и я попросил его, ты можешь обучать меня английскому языку? И э, на этой встрече, когда мы встретились, то есть мы договорились заранее, но когда мы встретились на этой встрече, я... Он попросил меня говорить только на английском языке, для того, чтобы, ну, и объяснить все, что я хочу на английском языке, потому что он хотел таким образом, э, мы просто кофе пили, э, определить уровень моих знаний. И честно, когда он мне потом уже рассказывал, как я общался, это было, наверное, очень смешно для него. Ну, мой словарный запас, там, знаете, 25 слов, и я ими так умело жонглировал, объяснял все. Я знал только одно время сейчас. Знаете, как? Я вчера ходить в магазин, купить, там, завтра я делать, там, свою работу, ну, в общем, вот я примерно так, знаете, вот есть такие люди, с которыми вы общаетесь так иногда в Москве, вот так же примерно я с ним общался на английском, и я попросил его, я сказал, я хочу знать лучше английский, если ты можешь следующие 3-4 месяца э, просто научить меня хоть как-то, я был в себе полностью разочарован, то, что английский это не для меня реально, Я попросил его просто, чтобы я хотя бы мог выражать свои мысли. И в конце э, мая, это уже получается через 4 месяца или через 3 месяца, э, в конце мая мы с Аней поехали на э, такое особенное время, ретрит для всех э, лид-пасторов, лидирующих пасторов в церкви Хилсон, на котором э, были не только мы, а еще было где-то 400 человек основных лидеров, в нашей церкви сиднея и мы этого не ожидали, но нас позвали на сцену, и вот перед вот этой всей аудиторией, где-то 400-450 человек, мне нужно было рассказать немного там о себе, что-то, что-то еще там рассказать и так далее, как мы поженились, как мы пришли к Богу, и мне пришлось как-то рассказывать, и честно, я чувствовал себя нормально, когда я общался, то есть я там, ну, ну мне казалось, это было все нормально, хотя многие смеялись, и вообще все смеялись, не знаю чего, вот, но я хочу сказать, я реально уже начал хоть как-то говорить, и это было через три месяца, и в сентябре 2014 года мы продолжали заниматься один-два раза в неделю, в сентябре 2014 года я попросил Марка, Марк, у меня есть цель, я хочу в следующем сентябре 2015 года быть способным переводить человека со сцены. К нам иногда приезжают разные пастора из других церквей, из, раз... из других стран. И в основном они говорят на немецком. На английском. Я просто... Ладно, на английском языке. И я хотел переводить. И в 2015 году я впервые в жизни переводил Эндрю Дентона на особенном собрании в пятницу. Может быть, кто-то был на этом собрании. Не знаю, это было смешно. Не знаю, правильно ли я это делал. И после этого в сентябре это прошлого года уже, уже 2016, я переводил также нескольких э, пасторов из нашей церкви. И я могу сказать, э, для меня это какое-то большое чудо, но э, я хочу сказать, это все началось с 28 февраля 2014 года. И в этом году мы общались с Марком, и я сказал, Марк, вот на следующий год у меня такая-то цель, для английского языка. И это все просто потому, что мы 28 февраля 2014 года мы встретились, я сказал, давай будем заниматься один-два раза в неделю по одному часу. Это не так много. И я хочу сказать, если вы думаете, что научиться английскому языку это сложно, поверьте, если бы вы знали, как я говорил, да и как я сейчас говорю, вы бы поняли, что я самый, знаете, вот неперспективный в языках. Я хорошо понимаю, там, мне всегда нравилась математика, физика, э- Алгебра, геометрия, в этом я все понимаю. Даже начертательная геометрия, если кто-то знает, о чем речь. Но английский это было всегда не мое. Но если ты начинаешь делать этим, начинаешь заниматься постоянно, 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 я уверен, что успех будет. И все начинается с вот этого маленького решения, с какого-то дня, когда ты принимаешь твердое решение, что я хочу это делать, я буду этим заниматься. 17 декабря 2005 года был День малых начинаний в моей жизни, потому что тогда я впервые пришел в церковь, и это было время Рождества, и я впервые узнал, что Иисус вообще родился ради меня, ради моей жизни, у Него есть будущее, у Него есть план для моей жизни. И в этом году, уже в прошлом году, в декабре, я просто вспомнил как-то, что уже прошло ровно 10 лет, сколько я с Богом, и уже как бы 11-й год пошел, и оборачиваясь назад, я могу сказать, Бог так чудно все как-то устраивал в моей жизни за последние 10 лет, но это все началось с простого, какого-то обычного дня, 17 декабря 2005 года. Были ли у вас такие дни, когда какой-то день, и это было маленькое начало чего-то большого в вашей жизни? Я верю, что с Богом лучше еще впереди. Возможно, это было на прошлой неделе или, или полгода назад, но лучше оно еще впереди. 30 сентября 2011 года, это был день малых начинаний, который касался моей семьи, мы поженились 30 сентября 2011 года, и оборачиваясь назад, мы уже женаты чуть больше 4 лет, 4,5 года, подготовился, и знаете, это просто невероятная жизнь, Я, я даже понятия не имел, какой будет наша семейная жизнь, и Честно, я очень счастлив, и я вот относительно этого, я также верю, что лучшее у нас еще впереди, и, возможно, это будет именно в этом году. У нас будет в семье что-то, чего не было в предыдущие четыре с половиной года. Я не знаю, о чем я говорю. И 31 мая 2012 года, это было тоже, знаете, как день малых начинаний, когда мы собрали все свои вещи, которые у нас были. Мы жили в Киеве с Аней. 30 30 30-го, нет, мы 31-го собирались. Нет, 30-го. 30 мая 2012 года, 31 мая 2012 года мы приехали на поезде в плацкартном вагоне с огромным количеством сумок. И у нас был билет только в один конец, мы переехали в Москву. И оборачиваясь на эти три с половиной года, я тоже могу сказать, слава Богу за все, что Бог делал в нашей жизни на протяжении последних трех лет. И снова-таки я верю, лучшее еще впереди. И то же самое, подумай о своей жизни. Были ли у тебя какие-то даты, которые, знаешь, это какой-то, может быть, день маленького начала, но с большим будущим. Аминь. И это маленькое начало чего-то большого в твоей жизни. И, возможно, сегодня для кого-то, для тебя один из таких дней. И э, если вы читали библейские размышления с пастором Брайаном, если есть такие люди, не постесняйтесь просто поддержать, меня Я не один такой, классно. <laughs> Все остальные вы можете начать с сегодняшнего дня. Первый день, если можно мне подать мой телефон, я хотел просто прочитать, когда... Вот 1 января, спасибо. 1 января в 9, примерно в 9 утра я просто начал читать. И честно, вот этот первый день, он настолько меня вдохновил. И я хотел бы просто прочитать несколько... Несколько... Небольшой отрывок из э, того, что было в этом дне. Если бы встретили меня, это пишет пастор Брайан, если бы вы встретили меня, когда мне было 20 лет, то вы точно не определили бы меня как в категорию самый способный лидер для мирового служения. Хотя я и вырос в любящей семье и принимал активное участие в жизни церкви, я чувствовал себя неуклюжим в подростковом возрасте. Когда я начал служить, мне пришлось столкнуться со страхом публичных выступлений и давлением, которое я переживал как сын проповедника. Я непрерывно моргал когда говорил перед аудиторией, но несмотря на это я проявлял упорство, потому что верил, что Бог призвал меня. Одна из самых важных вещей, которую нам необходимо осознать, если мы хотим жить большой жизнью, заключается в том, что жизнь — это путешествие. Так много молодых людей легкомысленно относятся к своему будущему, потому что они или не понимают, или не желают расти и развивать свои способности, преодолевая неуверенность. Бог не идет на компромисс, когда речь заходит о работе над нашим сердцем, телом, душой и духом. Перед Тем, как Бог сможет действовать через нас, в первую очередь, Он должен действовать внутри нас. Захария 4.10 предупреждает нас о том, чтобы мы не пренебрегали днем малых начинаний. Начни с того, где ты сейчас находишься и будь верный с тем, что есть в твоей руке и в твоем сердце. Не обманывайся, просто сидя и ничего не делая, ожидая какого-то большого прорыва однажды, когда-то. Церковь Хилсон не всегда выглядела так, как она выглядит сегодня. Она началась с чистого листа бумаги и смелой мечты, которую я никогда не смог бы достичь своими собственными усилиями. И тем не менее, спустя годы мы живем во времена, о которых только мечтали когда-то, в то время моя вера даже не соответствовала влиянию и планам, которые Бог имел для нашего будущего». И там говорится дальше, можете почитать дома. И я хочу сказать, меня вот это так вдохновило, и он здесь именно в первом дне... Он пишет о вот этом дне малых начинаний. Я просто начал задумываться, какие начинания были в моей жизни, какие начинания были в твоей жизни, и, возможно, сегодня еще один день для какого-то маленького начала, чего-то большого, что будет в этом году. И э, пастор Брайан упоминает здесь Захария 4.10. Кто открывал Захарию 4.10, когда вы читали этот блог? Я не знаю, открывали вы или нет. И давайте обратим внимание на экран. Захария 4.10 говорится, «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят над строительный отвес в руках Зарававеля. И ты знаешь, Зарававель – это был тот, кто строил Божий дом. И говорится, что кто может считать этот день маловажным, когда нет ничего еще, что он построил, но у него в руках отвес и у него решение – мы будем строить Божий дом, мы будем строить, мы будем частью Божьего дела. Я могу сказать… Никогда не пренебрегай чем-то малым, что Бог начинает строить в твоей жизни. Если это касается твоей жизни, или если это касается церкви, и, возможно, ты смотришь на все, и ты думаешь, да, этот день маловажный, да, это еще не все, все не выглядит таким большим, грандиозным, но послушай, если Бог это строит, и если это в руках человека, заровавили, но это, знаете, Божье строительство, и Бог что-то начинает делать в твоей жизни, не пренебрегай этим днем. Аминь. «Не пренебрегай тем, что Бог может начать строить сегодня» и будет продолжать на протяжении следующего года. Когда я смотрю на мою жизнь, я уже говорил, оборачиваясь на 10 лет назад, я могу сказать, Боже, слава Богу за все, что было, потому что я даже себе представить не мог. Когда я смотрю на нашу церковь сейчас и представляю следующие 10 лет в нашей церкви, я могу сказать, я даже не представляю, что нас ожидает впереди. Я имею в виду, это грандиозное, что-то великое вместе с Богом. И как я уверен, что это будет? Потому что я смотрю на другие церкви в Лондоне, в Сиднее, в Киеве, которые уже прошли эти десятилетия. И когда я смотрю на то, что происходит в их жизни или в жизни этих церквей, я могу сказать, это то будущее, которое, я верю, будет здесь. И, конечно, наша церковь, она уникальная, она особенная. Но, тем не менее, когда Бог что-то начинает строить, есть ли люди, которые к этому относятся серьезно и которые не пренебрегают этим днем малых начинаний? Я верю, что мы даже себе не представляем, что ожидает нас впереди. Я уже говорил сегодня, я верю, что, знаете, Бог, Он уже в будущем. Он уже знает, что будет в будущем. Но доверим ли мы свою жизнь Ему? Я, я молюсь, чтобы ты не пропустил ничего, что Бог приготовил для тебя в этом году. И недавно я дочитал э, книгу Иисуса Навина. Я прочитал эту всю книгу от первой до последней главы, и это просто, знаете, книга веры, когда Бог так много делал через этого человека, Иисуса Навина. И я хотел бы просто прочитать три стиха из э, начала этой книги. Это Иисус Навин, первая глава, с пятого по седьмой стих. Здесь говорится, «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду с тобою, не отступлю от тебя, не оставлю тебя, будь тверд и мужествен, ибо ты народу всему предашь во владение землю, которую я клялся» отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен и тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Если можно оставить этот стих на экране, здесь говорится, будь тверд, и мужествен, и тщательно храни, исполняя весь закон. Я хочу сказать, ты знаешь, Бог здесь говорит Иисусу Навину о том, что в будущем, в этой главе, вот в первой главе, он, он подробно описывает, что будет в следующих 30 главах. Иисус Навин этого не знал. Бог уже был там, поэтому он как будто читал все, он это его слово, оно имело уже вес, оно, оно было уже, знаете, реальным, просто нужно было, чтобы пришло это время. Но он говорит, что относись к моему слову, относись к Божьему слову, серьезно, исполняй его, относись к этому, знаешь, Божье слово – это не радио. Аминь. Вот как мы слушаем, я не знаю, слушаете ли вы радио, я слушаю радио, и я вообще не запоминаю, что там говорится. Я не запоминаю слов песен, честно, я люблю многие композиции, исполнителей разных, но я практически не запоминаю слов, потому что у меня нет такой цели. И если кто-то скажет, напой там эту песню или ту песню, или кто-то споет какую-то строчку, я даже понятия не имею из какой-то песни. Я, возможно, слышал это, но я не знаю. Но, знаешь, иногда люди относятся к к Божьему Слову или к проповеди, которая в церкви, как к какому-то радио, которое, знаете, звучит, но это радио, оно не изменяет нашего сердца, оно не благословляет нашу жизнь, оно ничего не делает нашей жизни. Если это просто какой-то фончик, который идет мимо ушей. Это, знаете, мы не на таком сеансе, когда я говорю какие-то классные вещи, мы просто сидим, и оно, вот знаете, когда через нас проходит эта волна звуковая проповеди, то оно как-то помогает нашей жизни. Я не верю в это. Здесь говорится тщательно храни, исполняй все, что я буду говорить. Потому что если ты будешь относиться к моему слову как к плану для твоей жизни, если ты будешь относиться к моему слову как к чему-то практическому для каждого дня в моей жизни, то тогда все будет совершенно по-другому. В другом месте это уже Новый Завет, послания Якова, первая глава с 22 по 27 стих. Давайте обратим внимание на экран. Говорится следующее, «Будьте же исполнители слова, не слышатели только, обманывающие самих себя». Почему обманывающие самих себя? Потому что иногда люди думают, что если я слышал проповедь, автоматически она повлияет на мою жизнь. Я хочу сказать, друзья, это обман». Если мы к проповеди, или если мы к Слову Божьему, которое мы читаем, или если мы к этим библейским размышлениям, мы не будем относиться так, что мы потом сядем, что-то запишем, что-то для себя примем, какое-то решение, друзья, оно оно вообще не повлияет на следующий год. Поэтому я буду еще проповедовать минут 15-20, и вот эти следующие минут 15-20, они не повлияют на твой следующий год, если ты просто посидишь и просто его послушаешь, и не примешь никаких решений после этого. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, в закон свободы и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие, чистое и непорочное благочестие перед Богом Отцом, есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя» нескверненным от мира. Ты знаешь, Иаков очень четко пишет по поводу веры, что да, мы живем по вере, но нам нужно принимать какие-то решения и следовать им после этого. Если мы говорим о благочестии, то есть быть похожим на Бога, то это не просто, знаете, в каких-то словах. Это в том, чтобы помогать тем, кто нуждается. Это в том, чтобы помогать людям, которым, знаете, может быть, нам неприятно даже с ними общаться, но мы, видя нужду, мы как-то реагируем, мы что-то делаем, и мы это планируем в своей жизни. Он говорит, что Божье Слово, оно начинает действовать тогда, когда ты принимаешь решение, что то, что я слышу из Божьего Слова, оно будет в моей жизни. Я хочу, чтобы это было в моей жизни. Я буду это провозглашать, я буду так жить, я буду это делать в понедельник в своей жизни. Аминь. Я верю, что любой успех в любом деле, Божьем деле или твоей работе, в каком-то бизнесе, успех, он начинается с целей когда ты ставишь какие-то цели. Не ставишь целей, скорее всего, успеха не будет. Ни одна футбольная команда, она не побеждает чемпионат своей страны, ну не знаю, конечно, какой страны, если она не ставит цель. В спорте люди ставят конкретные цели, потом идут к ним. В любом деле, если люди ставят цели, они потом двигаются к этому. Но если ты поставишь цель, следующее тебе нужно... Тебе нужен план, как ты будешь к этому идти, потому что цель это вот там, а план это вот это. И план, он включает какие-то действия каждый день. Аминь. То есть нам нужны какие-то действия каждый день. И это будет, знаете, с этого будет составляться наш план. И наш план, он будет достигать тех целей и того успеха, который мы планируем на этот год. И я вчера, мы вчера со Стасом Мантулой катались на скейтбордах. Ну, вернее, он катался, а я падал. Я первый раз это делал. В сноубордах. Скейтборд. Я все время я пришел домой и говорю, Ань, мы так классно покатались на скейтбордах. Она такая, я бы хотела это увидеть. <смех> Сноуборд. Я, ведь видите, даже слова не выучил правильно. Ну, в общем, и честно, уставший пришел домой. И когда я писал проповедь, я просто подумал про отжимание. И я понимаю, что на фоне усталости, ну, честно, признаюсь, я отжался 10 раз, и я чувствовал себя... Так плохо, мне так уже тяжело было. И я подумал, могу ли я поставить цель в этом году отжаться сто раз? Кто сейчас может отжаться от пола? Ну, может быть, парни. Сто раз. Вы знаете, это не так сложно. Если ты начнешь заниматься, вот есть один парень, дайте ему аплодисменты, вот он здесь сидит, на третьем ряду. Все остальные... Мы вам поаплодируем, может быть, позже или в конце этого года. Но я просто подумал, могу ли я поставить себе простую цель? И я, я просто поискал в интернете есть разные планы, тренировки, как, как начать отжиматься сто раз. И на самом деле, это, это просто нужно каждый день нет, три раза в неделю три раза в неделю отжиматься менее 10 раз несколько подходов. Менее десяти раз, несколько подходов, потом немножко больше, немножко больше. На самом деле это не так сложно, просто нужен план, и нужно держаться этого плана, и это будет занимать в дне, я не знаю, может быть, 15 минут каждый день, или 20 минут каждый день, не так много, но ты через какое-то время будешь отжиматься сто раз, хотя тебе сейчас это кажется нереальным. Вопрос не в твоих силах, вопрос в твоем решении, в твоем посвящении этому, и в твоем, знаешь, каждодневном когда ты принимаешь решение держаться за это. Аминь. И у меня есть спортивный интерес, не знаю, в этом году отжаться сто раз. И начало года – это самое лучшее время для каких-то планов и целей. Я не знаю, решал ли ты уже что-то в своей жизни, возможно, в декабре. Может быть, вы уже с семьей вместе думали о чем-то, или, возможно, следующую неделю это будет время, когда ты можешь подумать что-то, поставить какие-то цели, что-то запланировать. И это классное время, чтобы думать о разных сферах нашей жизни, например, здоровье, тело. Я могу сказать, тело, оно не будет болеть, оно не будет страдать, если запланировать, заботиться о нем. Потому что когда ты не планируешь заботиться о своем теле, обычно из-за этого оно начинает страдать. Если говорить о финансах, бюджете, в Библии, в Марка 12 главе 30 стихе, где Иисус говорит о первой заповеди возлюбить Бога э, всей душой э, и также говорится всей крепостью, вот это всей крепостью обозначает э, финансами, силами. То есть тем, что у тебя есть как бы всеми силами, он говорит, всеми силами возлюбить Бога. И вот финансы, чтобы это было реально крепостью, а не наоборот чем-то слабым в нашей жизни, нужно что-то планировать в своей жизни относительно бюджета или финансов, и потом просто придерживаться этому. Конечно, я так говорю, просто придерживаться, это самое сложное. Если говорить о семье, то что-то запланировать для своей семьи очень классно в начале года. Кто согласен? Если говорить о работе или деле, которым ты занимаешься, или об отдыхе. И я заметил, что если отдых не запланировать, скорее всего, его не будет. А отдых тоже важен. Поэтому в жизни, вот оно, конечно, классно, мы живем под благодатью, но все равно нужно планировать какие-то вещи в своей жизни. Аминь. Нам нужно планировать какие-то вещи, чтобы это потом было. И я, конечно, не хочу сегодня проповедовать, у меня уже очень мало времени осталось. Я не хочу проповедовать сегодня, а, знаете, просто запланирую какие-то вещи, там, относительно своих финансов или семьи и так далее. Мы все это сами понимаем. Я хочу просто бросить вызов каждому. Запланируй Божьи вещи в своей жизни в этом году. Запланируй Божьи вещи. иногда люди пренебрегают финансами, потом страдают страдают в этой сфере, думают, почему так, почему Бог не благословляет. Библия Библии говорится, что много жатвы бывает на Ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка, когда люди не планируют. Но я хочу зап- сегодня бросить вызов. Запланируй Божьи вещи в своей жизни в этом году. Можешь ли ты это сделать? Я верю, что наши отношения с Богом, они поднимаются на новый уровень, когда мы просто планируем делать простые вещи каждый день. Иногда мы думаем, как мне изменить мои отношения с Богом? Они очень изменяются и поднимаются на новый уровень из-за простых вещей каждый день. Взаимоотношения с Богом страдают из-за каких-то вещей, которые мы не можем запланировать или придерживаться, или быть посвященными. Снова-таки каждый день или регулярно, в постоянстве. И это такие вещи, как Слово Божье, молитва. Это какие-то, знаете, простые вещи, церковь. Согласны? Кто согласен? И я хочу просто, знаете, ободрить всех нас и... Мы в нашей семье, поверьте, мы также принимаем какие-то решения. Это не то, чтобы у нас так все по накатанной. В этом году я хочу, чтобы Иисуса было больше в моей жизни. И это все начинается с каких-то маленьких решений вроде бы, но если это делать в постоянстве, это принесет классные плоды. Я хочу прочитать несколько стихов, несколько вещей, которые говорил Иисус о малом в нашей жизни. Например, Луки 22 глава 26 стих. И вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, начальствующий, как служащий. В другом стихе Марка 4 глава 30-32 стих говорится, «И сказал, чему подобим Царствие Божие или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, восходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрыться птицы небесные». Можно следующий стих. Матфея, 13 глава, 33 стих. «Иную притчу сказал Он им, Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисла все». И еще один стих. Матфея, 17 глава, 20 стих. Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете Горесии, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Ты знаешь, Иисус так много в своих притчах и в своем учении упоминал о каких-то маленьких вещах. Если ты хочешь быть большим, стань меньшим, но посвященным. Стань меньшим, но цени какие-то божьи моменты в своей жизни. Если ты хочешь иметь веру, чтобы двигать горы, тебе нужна вера в горчичное зерно, но посвящение также. Но иметь, вот, знаешь, какой-то ценить вот эти божьи моменты в своей жизни. И все начинается с маленьких, с маленьких вещей, с малых, просто с каких-то малых моментов. И я хочу сказать четыре вещи, относительно которых, четыре таких пункта, относительно которых ты можешь подумать и просто запланировать что-то в отношении этого. И это достаточно простые вещи, и я хочу сказать, следующие 5-7 минут, они, они не повлияют на твой год Если ты не запланируешь. Если ты дома, знаешь, может быть, это звучит немного по-детски, но не сделаешь домашнее задание, чтобы запланировать это в своей жизни. Если мы просто это послушаем, и может быть, даже кто-то скажет «Аминь, спасибо огромное». Но это ничего не изменит, если это не запланировать. И я хочу сказать, первое, запланируй что-то относительно собрания церкви запланируешь что-то относительно вот таких вот собраний, имеют ли они значение для тебя, ценишь ли ты это. И, возможно, ты скажешь, да, я ценю, да, для меня имеет это значение. Но если не принять какое-то решение, послушай, это не будет влиять на твою жизнь. Собрания церкви, они для тебя, Они для каждого из нас. Бог Бог задумал церковь для того, чтобы церковь, она служила нам, и она делала нас лучше, она укрепляла нас. Мы через церковь, мы принимали Божью благодать, мы принимали Божье слово, мы через церковь росли, и у нас были наставники, у нас были те, кто могут, знаешь, в нас что-то вложить или могут быть для нас классным примером. Собрания церкви, они для тебя. Это не то, что, знаешь, Просто я приду, когда мне хочется, или или вот нет настроения, я не приду. Я говорил прошлое воскресенье, воскресенье, что собрание церкви в основном у нас 90-100 минут. 90 минут из недели, неделя, которая состоит из 10 80 минут, это лишь 1%. В году 365 дней. Знаешь, сколько мы проводим в Доме Божьем? Три дня. Три дня в году, три полных дня, трое суток. Из 365 дней. Вопрос. Можешь ли ты запланировать этот 1% своей жизни, чтобы ты точно был в Божьем доме? Можешь ли ты запланировать еще другой процент, когда это то, что полпроцента, полпроцента, который касается Канэгрупп? Это еще одни 90 минут примерно. 90 минут, когда раз в две недели мы собираемся для того, чтобы просто, знаешь, делать друг друга сильнее, для того, чтобы быть Церковью, которая живая, которая крепкая. Потому что когда мы сами по себе, мы не церковь, мы не, не твердые. Аминь. Когда мы можем молиться друг о друге, когда мы можем вникать в Божье Слово. И, и это э, 90 минут из 2160 минут за две, за две недели. Это полпроцента. Полпроцента времени. И если мы примем какое-то решение, мы там будем. Если мы не примем решение, мы найдем очень много причин, почему там не быть. Почему это не будет частью моей жизни. То касается, возможно, для тебя собрание, это, это стало чем-то нормальным, естественным, но, возможно, для тебя будет следующий вызов запланировать быть э, частью вот этих команд, которые служат другим людям. И на самом деле это еще один процент из нашей жизни, потому что мы приходим в основном на 90 минут раньше или немножко больше, 90, может быть, 120 минут раньше до собрания, чтобы подготовить собрание, послужить другим людям, послужить тем, которые приходят в первый раз. И на самом деле те, которые приходят, те люди, которые приходят в первый раз, для них, наверное, самое важное, это не та картинка, которую они видят здесь, а это отношение людей которые их встречают, которые их любят, которые могут в себе показать им Христа. И это еще 90 минут до собрания. Это еще один процент, который ты можешь запланировать в своей жизни, чтобы Бог делал что-то в тебе и через тебя в жизнях других людей. Но это нужно запланировать и принять какое-то решение. Без решения этого просто так не будет. Вторая вещь – это Божье Слово. Евреям 13 глава 8-9 стих. Евреям. 13 глава, 2-й, 8, 9 стих. Иисус Христос, вчера и сегодня, во веки Тот же, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Здесь говорится, что. Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Ты знаешь, Божье Слово, оно вчера, сегодня и завтра оно будет живым, новым для твоей жизни, если ты только откроешь, начнешь читать и начнешь и поверишь, что это для тебя то, что ты читаешь. И я хочу, как пастор, я хочу посоветовать, то, что работает реально в моей жизни, это э, запланируй или возьми их очень много, их можно найти везде, планы изучения Библии на год. И это такая вещь, знаешь, может быть, для кого-то покажется, а, нет, это не для меня. Я хочу сказать, это то, что очень оживляет мою жизнь. Это то, что укрепляет мою жизнь. Каждый день я читаю Библию, и за год я прочитываю всю Библию. Каждый день читать Библию. Есть разные планы. Возможно, вы читаете какие-то планы на Рождество, там, на Пасху, еще когда-то под настроение. Но запланирую прочитать всю Библию. Я хочу бросить тебе вызов. Можешь ли ты за следующий год прочитать всю Библию? Знаешь, сколько для этого нужно времени, если ты умеешь читать по-русски? 20 минут в день. 20 минут каждый день, и ты прочитаешь за следующий год Библию. 20 минут каждый день. Здесь говорится в этом стихе «Хорошо благодатью укреплять наши сердца». Ты знаешь, на что мы тратим 20 минут в день? Вот я замечаю так просто по людям. Люди сядут, Инстаграм откроют, и это минимум 20 минут. Это минимум 20 минут. так. Пшу! И ты такой, а, надо идти, бежать куда-то, там кофе или еще что-то, или там дети и так далее. Инстаграм 20 минут вот так вот. Это знаешь, как вот яствами, от которых нет пользы. Может быть, для кого-то это, знаешь, какая-то отдушина, там посмотреть телевизор или еще что-то, или какие-то разные вещи, которые могут, знаешь, вроде как где-то нас развеселить немножко, но это ничего не дает нашей жизни. 20 минут для Божьего Слова! И я очень советую делать это утром, вставая на 20 минут раньше того времени, когда вам нужно обычно вставать. Обычно мы на 20 минут позже встаем. Для этого нужно решение. Третье. Молитва. Матфея 17 глава, 21 стих. «Всей же рот изгоняется только молитвую и постом». Мы уже читали сегодня Матфея, 17 глава, 20 стих. «Всей же рот изгоняется только молитвою и постом». Это Иисус говорит ученикам своим, когда они не могли. Их молитва, она как будто не имела силы. И Он говорит, что есть вещи, в которых которые вот нельзя просто сказать, и это произойдет. Нужна молитва и пост. И Иисус здесь говорил о постоянстве в молитве и в посте. И я могу сказать, это такая вещь, которая, знаете, вроде бы понятная. Но если у нас не будет в этом постоянства, у нас, в принципе, наша молитва ничего не будет изменять. Потому что Иисус говорит о молитве, не которая, знаешь, когда мы реагируем на какие-то проблемы в нашей жизни, а молитва, которая предшествует каким-то победам в нашей жизни. И я хочу бросить тебе вызов. Пусть молитва в этом году, в твоей жизни, в твоей личной жизни, в твоей тайной комнате, пусть твоя молитва будет причиной побед, а не реакцией на проблемы как есть у многих людей. И я замечаю, как люди, знаете, верующие люди, они реагируют на разные проблемы, которые возникают у нас в жизни. Но пусть наша наша молитва будет причиной наших побед, за которые мы будем воздавать всю славу Богу. Аминь. Когда это будет в постоянстве. И мне так понравилась фраза нашего пастора Бобби Хьюстон, которая, мы показывали проповедь на последней встрече Сестринства Юнайтед в декабре, и я мы служили просто с ребятами. Я просто подслушал буквально пару фраз. Собрание сестринства. Просто послушал пару фраз. Я не слушал всей проповеди. Но Бобби Хьюстон сказала такую вещь. В конце проповеди она говорила, «Пусть молитва возьмет все бремя в твоей жизни. Пусть молитва будет сражаться за тебя». Такая фраза просто. Я, знаете, я вот зашел, услышал и ушел. И мне больше ничего не надо было. Вау, встреча с сестринства. Какие крутые у нас встречи сестринства. «Будь там, если ты не там». И четвертая вещь – щедрость. Как быть благословением для других людей? Притчи 11 глава 24 стих говорится следующее. «Иной сыплет щедро, ему прибавляется, а другой сверх меры бережлив, однако же беднеет». И относительно щедрости, я верю, что щедрость – это, не знаете, такой эмоциональный порыв в нашей жизни. Ну, знаете, когда вот вот ты видишь человека, который просто, знаете, как-то выглядит, и он просит, и ты... Вот У тебя какое-то вот сострадание появляется, и ты, ты решил быть щедрым в этот момент, а в другой нет. Я верю, щедрость — это образ жизни, это образ мышления. Здесь говорится именно об этом. И я могу сказать, чтобы, чтобы вот быть человеком, который вот этим иным, человеком, который сыплет щедро, для этого нужен план нужен план в нашей жизни как нам быть щедрыми по отношению к богу и к другим людям и если мы этого не будем сами планировать я заметил мы не сможем быть щедрыми как бы нам ни хотелось поэтому нам нужно в нашем, наших финансах в нашем бюджете запланировать быть щедрыми вопрос по поводу тебя возможно ты скажешь у меня так много нужд, мне и так не хватает но здесь говорится следующее иной сыплет щедро ему еще прибавляется бог его еще благословляет поэтому мы с Аней относительно бюджета, нашего бюджета в следующем году, мы одни из первых, когда мы объявили о фонде Хилсон в декабре прошлого года, мы одни из первых подписали это посвящение. Мы просто приняли решение, что в следующем году, я не знаю, как там все будет, какая будет ситуация в стране, финансы и так далее, но мы принимаем решение, мы будем благословением для других людей, мы будем принимать участие в том будущем, которое у Бога есть для нашей церкви. И я верю, что мы приняли решение, чтобы Бог нашу де- жизнь, нашу с ней делал больше, делал лучше Мы просто приняли решение, чтобы Бог через нашу жизнь сделал больше, чем Он делал в прошлом году. Мы должны принять решение участвовать в каких-то проектах, которые у нас есть, чтобы благословлять других людей. Нам нужно принять решение быть щедрым или нет. Это нужно решение, для этого нужен план. И если ты будешь только придерживаться какого-то маленького плана, маленького решения на протяжении всего года, послушай, Бог сможет через твою жизнь сделать многие вещи. Я верю, нас ожидает потрясающий, огромный год, но нужно запланировать вот эти Божьи вещи в нашей жизни. Аминь. И я не знаю, кто сегодня со мной согласен, Но я просто хочу ободрить тебя, запланируй Иисуса в своей жизни в 2016 году. Запланируй, чтобы Иисуса, Божьего Слова, Божьих принципов было больше в следующем году в твоей жизни. Если ты это запланируешь, если ты этого будешь придерживаться, послушай, Бог сделает гораздо больше, чем ты даже себе представляешь и думаешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.